0: Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Eh, pues estoy gozosa, contenta nuevamente de estar con ustedes. Este podcast es especial. Eh, el día de hoy nos trae mensaje a un amigo que aprecio mucho. Él se encuentra, o vive lejos de, de México, ¿verdad? Se encuentra él en la República Dominicana. Es donde él este, trabaja. Es pastor. Eh, y tanto él como su familia pues son personas que... Yo aprecio muchísimo, ¿verdad? Y pues para no darle más de largo, ¿verdad? este eh, Les presento al pastor Junior Sánchez. Él es pastor de la Iglesia de Nazareno eh, de Aliento de Vida en la, en la República Dominicana. Espero sea de bendición a cada uno de ustedes. El tema de hoy es eh, por qué es importante el servir o por qué debe importarme el servir a Dios. Espero les sea de bendición y los dejo con Junior Sánchez.
1: Bendiciones para todos. Muy, muy bendecido día. Agradecido totalmente de Dios de compartir con ustedes una palabra. y eh, Agradecer a mi hermana Dani Márquez por darme este chance ¿no? de estar con ustedes este día saludarlos, un abrazo inmenso, soy el Pastor Junior Sánchez de acá de la República Dominicana hoy quisiera compartir eh, este texto de las Escrituras en el libro de Primera Samuel en el capítulo 3, una experiencia muy especial Jehová llama a Samuel el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elías acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. De modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde se encontraba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a a Samuel Este respondió Eme aquí Y corriendo llegó Donde estaba Elí y le dijo Eme aquí, para que me llamas Yo no te he llamado, vuelve a acostarte Respondió Elí Él se fue y se acostó Jehová volvió a llamar A Samuel, se levantó Samuel Vino donde estaba Elí y le dijo, Eme aquí Para que me has llamado Hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, le respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó, vino ante Elí y le dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo: Ve y acuéstate. Y si te llama, di. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Bendito sea Dios. Hoy quisiéramos compartir esta palabra con ustedes con una pregunta: ¿Por qué servir a Dios? así tal como escuchas ¿por qué servir a Dios? bueno no sé tú pero puede que las razones varían entre entre una persona y otra yo te lo aseguro puede que las razones varíen entre una persona y otra ¿Cuántos chicos no están en la iglesia ahora? ¿Sirviendo porque están enamorados de una chica? ¿Es tu razón? Pregúntate ¿Cuántos chicos ahora mismo quizás Están en la congregación porque sus amigos pertenecen ahí? ¿Cuántos ahora Quizás no son parte de la iglesia solo por el hecho de que sus padres lo llevan a puras fuerzas. Te aseguro que las razones pueden variar entre una persona y la otra. Pero yo quiero que lo veas desde ese punto de, de la persona joven que eres. ¿Cuál es la razón por la que te encuentras sirviendo a Dios en este momento? ¿Te lo has preguntado? ¿Te has preguntado si es la razón correcta? Bueno, quizás estás en la congregación porque hay un chico que te cae bien. Bueno, mis amigos me dijeron, vamos, y bueno, aquí me he quedado. Realmente me refresca la mente cuando hablo de esto y me acuerdo de jóvenes como Josué, me acuerdo de jóvenes como Daniel, jóvenes como Samuel, entre otros chicos que hoy encontramos en las escrituras, cuya razón por las que servían a Dios eran muy singulares. No sé si te acuerdas, pero en una ocasión eh, los padres de David le dijeron a David que fuese a llevar de comer a sus hermanos que estaban en el frente de batalla. Y cuando él llegó a ese lugar, él vio a alguien eh, gritar cosas fuertes sobre el pueblo de Dios. Y él se indignó, apenas un joven, él se sintió incómodo y dijo, no puede ser que el Dios al que yo le sirvo, estos les estén diciendo todo esto. Y David incluso profirió algunos insultos. Estos son unos perros. ¿Qué razón tendría David en su corazón que fuese lo suficientemente tan fuerte como para que él tuviera este celo por las cosas de Dios? Eran fuertes realmente sus razones, a pesar de ser joven, como para él tener esta pasión por él. La escritura en el texto de Samuel dice que en aquellos días no se estaba hablando mucho de Dios. No había visiones El mover de Dios no era tan frecuente en ese momento de Samuel incluso el profeta Elías ya estaba viejo y apenas podía ver una parte importante de los oficios de la casa de Dios ahora estaban en manos de los hijos de Elí y no estaban haciendo las cosas bien no estaban haciendo las cosas bien pero allí estaba un joven cuyas razones trascendían a sus propios deseos. Desde el vientre de su madre había sido marcado, había un propósito. Había una pasión que se le había inyectado desde muy adentro que representaban sus razones para servir a Dios con todo lo que tenía. Era tanto que vivía en la casa de Dios. Realmente a veces estamos en la iglesia y escuchamos al pastor decirnos, eh, hay que hacer esto, hay que hacer estas cosas, vamos a asistir a estos evangelismos, vamos a hacer estos trabajos sociales, vamos a hacer estos ajustes en el templo y a veces decimos, a ah, cuánta insistencias del pastor? A veces el líder de los jóvenes viene y nos llama y nos dice, tenemos que ajustar estas cosas, hay algunas actividades que ya no hacemos, no estamos viniendo a los tiempos de oración en la iglesia, no estamos yendo a las actividades, tenemos que activarnos aquí, tenemos que hacer estas cosas y decimos cuánto insiste el líder de jóvenes. Cuánto insiste el líder de jóvenes. <risas> Checa la experiencia de Samuel. A Samuel lo llama el, esa voz que él no conoce muy bien. Y, y él se levanta y va donde el sacerdote le dice, ¿me llamaste? Y el sacerdote le dice, yo no te llamé, ve, acuéstate. Una vez. A una segunda vez escucha la voz que le dice, ¡Samuel! El joven se levanta por segunda vez, va a donde está el sumo sacerdote y le dice, Señor, tú me llamaste. Por segunda vez el sacerdote. Le dice, no, yo no te he llamado. Venga, acuéstate. Parece, parece un poco, eh, ¿qué te digo? Da risas, no, pero por una tercera vez vuelve otra vez esa voz y llama a Samuel. ¿Te imaginas tú a las cuantas tú te enojas, a las cuantas tú te arteras y dices, Pero tanto que llama, tanto que insiste, eh, tanta persistencia para que hagamos aquello, para que cambiemos. Quisiera decirte algo ahora y abrir ese espacio, ese pequeño paréntesis para decirte. podemos tener razones incorrectas para servir a Dios. ¿Has checado si las razones tuyas son precisamente las razones correctas para servir a Dios? Cuando tenemos las razones correctas en nuestros corazones para honrar el nombre de Jesús con nuestra vida y su servicio, Provocan en nosotros pasión por Dios. Provocan en nosotros pasión por servirlo. Y el deseo de hacerlo es tan tan gratificante que no importa cuántas veces nos llamen, siempre vamos a responderme aquí, Señor. Habla que tu siervo escucha. El líder nos va a llamar varias veces, posiblemente por, por el hecho de ser jóvenes, vamos a hacer con ímpetu, vamos a hacer eh, de manera a veces sin pensarlo mucho ciertas cosas. Y nos van a llamar la atención, nos van a decir, no, tienes que hacerlo de esta manera. Pero cuando en tu corazón están las razones correctas. Más que alterarte, más que actuar de manera inapropiada, diráseme aquí, tu siervo, oye, ¿por qué servir a Dios? Yo voy a cerrar el paréntesis y te voy a llevar allá atrás, donde todavía se encuentran llamando a Samuel. Una tercera vez se había presentado delante de él, pero Cuatro veces, una vez más allá en el templo, escucha otra vez esa voz que le dice. Samuel. Y él se da cuenta ya porque el, el sacerdote le había explicado. Mira, yo no te llamo y como no hay nadie más que tú en la casa de Dios. Es a ti que te están llamando realmente, pero, pero no soy yo. Es Dios que te llama. Bueno, no fueron realmente las palabras así que les dijo el sacerdote, pero eh, se deja entrever que ya había comprendido a Elí que Dios quería hablar con Samuel. La voz se hace resonar en el interior de aquel lugar mencionando su nombre. Señor, háblame que tu siervo oye. Creo que son las palabras más hermosas que pudieran salir de nuestros labios. Y muestran. Si sí, en nuestras vidas. Está la razón adecuada. Por la que estamos sirviendo al Señor. Acá en la República Dominicana tenemos eh, una característica. Somos muy dinámicos. Somos eh, alegres, espontáneos. Pero casi no nos gusta tanto que nos persistan. Yo tengo la característica de ser persistente. Ah, no sé si por ser pastor. No sé si por... Eh, por haber tenido la mayor parte de mi vida sirviendo al Señor. Pero cuando yo veo a mis jóvenes que quieren vacar la guardia, me doy cuenta de que muchas veces están usando las razones incorrectas en su corazón para servir a Dios. No servimos a Dios por por nadie. Si mi amigo quiere servir a Dios o no quiere servir a Dios. Ah, lo siento, pero él tiene sus razones. Pero mis razones no son él. Ella no es mi razón de servir a Dios. La razón de servir a Dios es la transformación que se provocó en mi corazón cuando yo tuve ese encuentro con él. Él marcó mi vida y estableció una diferencia en antes y después. El día que respondí a su llamado y él entró a mi vida y sacó todos los escombros que obstruían que mi vida fuera transformada y me hizo una nueva criatura. Representar una razón para yo servirle que él. Siendo yo descuidado, siendo yo despreocupado por, por las cosas de Dios, es más, sin conocerlo a él, posiblemente hasta hablando mal de él, él muriera en la cruz por mí. Qué mejor razón que esa para yo entregarle mi vida a él realmente. El día que sus manos fueron clavadas en el madero el bien que él sacrificara, incluso el amor de su propia familia y permitir ver a su madre sufrir por todo lo que él tuvo que pasar para salvarme a mí, ¿qué otra razón tuviera yo para servir a Dios? ¿Por qué debes servir tú a Dios? Te invito a que sirvas a Dios por lo que Él puede hacer en tu vida. Que sirvas a Dios porque es el único amigo verdadero que encontrarás. Nadie te amará como Él. El día en que como joven cometas una locura, posiblemente hasta tu mejor amigo se irá de tu lado. Pero Jesús estará contigo siempre. La Escritura reza en este texto que siempre me ha gustado, que aunque tu padre y madre te dejaran, y creo que es una referencia extraordinaria, porque ¿quiénes te pueden amar más que tus propios padres? Dice, aunque tu padre y madre te dejaran con todo Dios, con todo, con todo, Dios te recogerá. Dios no espera que tú cambies para amarte. Él te ama como eres. Sirve a Dios con todo tu corazón Quiero cerrar con esta parte Dice la escritura que un día los, eh, los discípulos fueron donde el Señor Y le dijeron Señor mira la gente se está yendo La gente se está yendo Ciertamente Jesús estaba hablando unas palabras bien duras Sí, Jesús estaba hablando unas palabras bien duras Posiblemente el pastor te habla bonito Posiblemente el líder te habla bonito para que no te sientas mal, pero Jesús le decía a la gente como Juan, generación de víbora, le decía que venían detrás de él porque él le daba de comer, o sea, prácticamente los insultaba y mucha gente ya no estaba aguantando todo esto y se estaba yendo, pero aquí te voy a decir lo más hermoso. Mira, no importa lo que la gente diga, lo que la gente haga, lo que pase en la iglesia, cuando tus razones para servir a Dios son razones fuertes, en la iglesia podrás quedar tú y el pastor y el líder. Y no te apartarás de Dios nunca. Los discípulos le dijeron, Señor, la gente se está yendo. Jesús no les dijo una palabra bonita tampoco a ellos. Él les dijo, ¿ustedes también quieren irse con ellos? ¿Te imaginas? Alguien dijo, no, Señor, no nos vamos a ir de tu lado, porque solo en ti hay palabras de vida eterna. En otro lugar no vas a encontrar nada de lo que Dios te va a dar en su casa. Tus amigos no tienen nada. No sirvas a Dios por pasión, eh, perdón, no sirvas a Dios por emoción, no sirvas a Dios por por compañía de nadie, no sirvas a Dios por eh, porque esté cómodo o te sientes representado donde estás, no. Sirve a Dios, porque solo en él hay palabras que restauran tu vida y la vida de aquellos a quienes tú le pases la palabra de Dios. Dios te bendiga grande y ricamente. Espero en el Señor. Que esta palabra edifique tu vida así como ha edificado la mía. Que pueda ser bendecido. Un feliz resto de este día. Que la gracia y la misericordia de Dios les acompañen. Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el Pastor Junior Sánchez.